0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三集的健身 Espresso， 我是廖教练。呃，简短的节目内容啊，希望能够像意式浓缩咖啡一样，很快的帮大家提供一些清新、简单又醒脑的健身小知识，健身与训练相关的知识哈。那今天我们要谈的是，教练，运动前我可以吃东西吗？这个也是很多健身新手、老手，老手也会啦，都是他们会蛮困惑的一件事情，就是说我我训练前到底要吃还不要吃？那开始之前我就先说个小故事好了啊，我记得我国小六年级的时候参加田径队的训练啊，然后那个时候因为我们是社团性质而已嘛，好玩的哦，其实没有很艰苦的操练，所以每天大概就只有练。早自习那段时间，啊，那个时候早自习你想嘛，就几点？就升起。以前七点半，可能七点到七点半，我忘记我们几点集合了啦，可能六点多吧。啊，反正就是很早，所以很多小朋友提早到校就会没有时间吃早餐。啊，那个时候田径队家人跟我们讲一句话，我一直印象很深刻。他们说，没吃早餐会。晕倒吗？你看升起的时候，很多人站着站着就晕倒，人家说血糖低什么的。可是哦，你们不要把人体想得那么脆弱，我们不会一餐没有吃就死掉。所以如果你晨练没有时间吃早餐的话，没关系，空腹练其实是可以的。哦，那那个时候教练这句话让我对。所谓的人体没有那么脆弱这件事情，给了我非常深刻的一个印象。那等于是在我就是很懵懂的时期，对于运动员的韧性的第一个体认吧。好，那当然啦，这句话要讲的话，其实你背后要搭配非常正确的训练概念。你可以开强度，你可以做一些速度，但是你不能做太超那种速难一类型的东西。而、啊、我们那个时候正是运气算好了。好福气！我那个时候的教练，以现在我我会的之后的眼光看起来，哎，他给的确实是都蛮符合一些很健康、很适合初学者发展，不会影响到，也不会有一些太负面的、太严重的生理副作用。这种方式在带我们，譬如说，我们就是做很多的马克操，做很多的伸展，我们甚至没有说什么慢跑，就是每一天的训练量最多就只有在结束的时候会做一趟。一趟而已哦，一百公尺冲刺就这样子而已。所以，如果是以这样子简单的方式的话，确实哦，我要是我们要说那个晨练不吃早餐是没有什么太大问题的。哦，那当然这牵涉了很多其他的问题包括学生运动员到底有没有必要做晨操这件事情。呃，基本上如果你已经是呃。比如说体育班啦、啊，或者是大专院校的竞技运动系，这种比较专职专业的运动员，我会觉得晨操真的是很没有必要啦，因为你能力就已经这么强了，你不会因为多练这一餐就造成什么关键性的差别啊。最惨的是怎样，它其实会造造成一个副作用，就是你休息不够啊。然后早上刚醒来，身体的一些生理机能都还没有开机，你为什么要去做一些你没办法做很高强度的训练的啊,啊？但是对于高层级的竞技运动员来讲的话，你训练没有强度的话，又等于几乎等于没什么屁用，你知道吗？所以几乎等于说，你唯一可以做的就是像之前我跟魏轩访谈所说的一样，你就只能做低强度有氧这样子的东西而已啊。这个不见得是所有。项目应该说所有项目都需要，但不见得是所有项目或所有运动员都必须要去这样加强的啊。那你加强可以用其他方式做，而且其实我们每个人都年轻过嘛，你也知道，不可能是不太可能是我真的叫你早起，你就一定会乖乖来早睡啦啊。所以如果大环境就是我们的生活作息就是这样子的话，你等于是剥夺运动员的睡眠时间，所以。陈超这件事情，在我想起来是，可是我现在身份好像不适合讲这种话哦，因为我在我在协助的一些队伍，他们也是因为传统的关系，对纪律的要求，他们还是会有一个陈超的存在啦。那这是陈超而已。那如果是一般来讲的话，一般的情况之下，健身爱好者来说，你训练前到底要不要吃东西？这个其实我觉得分。蛮多层面来看的，其中像是以前啊，我在当私人教练的时候，我的客户下班之后过来，我都会说你来不及吃东西没关系，但是你时间上很赶嘛，对不对？然后你从中餐到现在，你又等于有四五个小时以上的没有进食的状况了，然后绝大多数人的工作其实是耗脑力的，那大脑最重要的燃料来源就是葡萄糖。所以等于你来到我这边的时候呢，你都已经是属于一个低糖的状态了，低能量的状态，最好是不要空腹了哦。你就是垫一点东西，吃个可能预饭团、赛死的就好了。当然也不要多，因为我们要训练嘛哦。所以你胃部如果有很多食物的话，消化的需求会让你的血液往你的内脏跑。啊，我运动、写意是写游是必须要分布到四肢的肌肉群啊。我训练的地方，你如果一直往内脏去的话，其实造成很大的妨碍。就算是没有什么明显的阻碍，它最低限度会产生一些不舒服啦。呃，你的训练经验会没有那么的好。所以我会建议就是说，如果是下班的这种情况的话，你要先吃一点东西。哦，那但是他也不是绝对的啦。那如果话又讲回来，如果不是说像一下一下班就急急忙忙赶过来这种情况了，哦，像是譬如说，你如果是嗯，譬如说我今天有一个学生很勤奋，他跟我约晚上九点，那他可以提早在比如说下班前四点半五点那个时候先塞一点东西的话，这个时候我就会建议他。你不要用塞一点东西的方式，你就吃一个大概六分饱、六七分饱的正餐，这样子，让你可以到训练前都还消化的差不多，可以彻底进行胃排空了，就是你胃不要有东西。然后这一餐当然是那种稍微要有点讲究啊，就是没有办法吃到太多的蛋白质。哦，没最近健身风吸起来之后，大家对于蛋白质这件、蛋白质摄取量这件事情，真的是到。只能用“痴迷”这两个字去形容它的程度啊！但其实高蛋白饮食没有那么的重要。我我我，就我一个读过国际奥会运动营养学程的人来讲的话，你的蛋白质跟糖类的摄取量其实是依据你的训练量而定的哦。所以，如果你不是训练过后立即需要进行肌肉重组的话，你的正餐吃蛋白质的量多与少没有那么的。没有那么的重要。那我们现在把话题拉回来，就是训练前的那一餐，一样哦。就是说，我训练前希望胃里面是不要有食物的状态，让你消化到不会有太多的血液往那边跑，去跟你的运动的肌肉去抢资源嘛。所以，如果在这种前提之下的话，诶，你训练前吃的那一餐，你当然不希望有太多的蛋白质啊，哦，因为。蛋白质是胃要去消化，大家去想一下国中念的生物课，蛋白质就是健康教育课，蛋蛋蛋蛋白质就是往胃去跑的，它的会让你胃排空变慢，它会让你的消化速度变慢。那如果胃排空很慢的话，我吃了一餐的食物，你三四个小时都要留在胃里面一些，那这个时候运动不是很糟糕吗？所以训练前的那一餐，我希望的是让你身体在这几个小时之内有足够支撑运动完的能量可以去使用。它的重点不在于吃饱，它重点不在于吃一个正餐，所以我才会建议说可可能轻食便当，可能一一颗便当大概四五百卡那种热量是可以的。你吃的会觉得很很饥饿，就是说这是在吃什么东西这样子，可是。哎、欸，人的食欲其实很奇怪啊。当你胃排空开始进行，你就会饱食感就慢慢出来了。所以你吃那个概念上其实只有大概五六分饱的餐，马上停止。你在停止当下，你会觉得很空虚。可是停完之后三五分钟，哎、欸，你不会饿了。那这就很好啊，你就足支足够支撑你。我刚刚讲五点多多走的那个时间嘛，你那个时候吃就會足够你支撑到晚上九点训练都是 OK 的状态，你不会低，你不会低血糖，你不会低能量。哦，那这样子的话，其实训练完之后。那你说，有些人会问我说：“教练，这样训练训练完十点呢？人家不是说晚上八点过后不要吃东西？那十点吃宵夜简直是最饿。你你你你这个建议到底有没有搞错？你不是逼我晚餐只吃五六分饱，然后又去健身就大量消耗，然后消耗完之后又不能吃吗？这个太可怕了！我告诉你，这个时候。”就是吃宵夜的最好时机。我允许你吃，我鼓励你吃，好不好？为什么会这样讲？因为训练完了当下，你肌肉是最饥渴的，最需要养分的。这个时候你吃进去的东西，几乎全部都会补充到你的肌肉内部，成为肝糖去合成去储存，它不会变成内脏脂肪堆积起来，不会变成皮下脂肪跑成你的啤酒肚、蝴蝶袖，就不会。前提是就是你不要真的是太放纵吃过头了，还有你吃的当内容当然是要有健康，然后也是一样，就是到你睡前不会空腹饿肚子不舒服，这样就好了，没有要真的吃饱哦。所以像我刚刚举的例子，九点上课十点下课，你的这一餐宵夜大概吃个七分饱很够了啦哦，你不用吃到八分饱，七分饱大概就已经。可以让你睡得很舒服了啦，应该是这样讲。然后这一餐的话，应该不是说这一餐，应该说所有训练完之后状况都是糖类为重，糖类是非常重要的。你不要去刷纯喝什么低热量主轻蛋白啊，那种只能当代餐的东西是没有屁用的。你大家想想看，为什么我运动完之后要吃蛋白质？就是我希望肌肉能够合成嘛，对不对？但这个概念之前也讲过，就是说你盖房子是需要砖块和工人。你如果搬了一堆砖块的话，你没有请师傅，你你盖得起来吗？不可能啊。那我身体进行重组，最重要的是要有能量进来，所以你糖类能量一定要先到位。甚至是说我刚刚所讲的第一最重要的，其实是肝糖的回充，而不是。蛋白质的重组，所以你如果运动完之后第一层你没有吃糖类的话， s 拍水，你吃蛋白质没有屁用，没有用处的，甚至是怎样，就是其实我们吃高升糖指数的糖类的时候，它会促进胰岛素分泌，大家都知道好可怕，胰岛素什么的会糖尿病。可是，哎、欸，你们不知道有一件事情是胰岛素跟肌肉纤维的合成跟蛋白质的合成占有多重要的角色啊。运动完的当下是最需要胰岛素的时候，因为它可以促进蛋白质的肌肉肌肉纤维的合成。那你如果你这个时候吃蛋白质进来，但是你不吃糖类的话，从合成的角度来讲，从能量重补的角度来讲，都是不对的。那你等于白做工了。没有人希望自己做什么事情是比较没有效率的。要做的话，就把它做到好。你如果要喝运动完之后要喝无糖豆浆，充其量它就是提供一个饱足感而已啦。那你如果是真的很在意身材的美美的话呢 ，OK， 可能没问题。但是你就不要这个时候跟我说你同时要增肌又要减脂。你如果要把增肌这两个关键字讲出来哦，作为教练我的我直接嘎扒了喂，甚至是不管不管你是健美先生还是爱爱漂亮的小美美都一样啦。哦，你如果是要吃高蛋白，然后里面又不含糖类的话，真的很没有 sense， 不要这样做了。OK， 那今天我如果说比较多一点，讲要快十四分钟了哈，一样，如果喜欢类似内容的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。哦、尤其是我们的呃节目上面直接按赞是非常重要的、哦。如果你喜欢这样子支持的话，欢迎用这种方式支持我们，让同样的东西可以给更多人知道。哦、以上，我们下次再见喽，大家拜拜。下班，等一下，我忘记讲一件事情了。刚才我只有说运动前要吃东西这件事情。那什么时候运动前鼓励你不吃东西呢？呃，这个是比属于一个比较进阶的做法，就是如果你是有氧耐力底子算蛮不错的运动员，那你当天的训练的话，基本上你是要进行有氧耐力的培养。这个时候呢，有没有吃就没什么差。啊，甚至是有一些人主张说，呃，如果你这个时候血糖浓度较高的话啦，就是说高过了7、8 millimol per liter 以上的这种情况。那这个时候，身体在进行能量代谢的时候呢，它会优先优先用更高的比例选择去使用血糖，呃，选择去使用糖类作为能量来源，不一定血糖啦，应该说血糖够高的话，它就会觉得说我身体不缺糖，所以我就会优先的动用糖类，也许是肝糖，不不一定。但是如果我希望促进脂肪的燃烧和分解，我要去动员我的自由脂肪酸分解和燃烧这个机制的话呢？血糖稍低一点，低到什么程度？大概是五到四毫摩尔都可以，比较比较稍微啊，这个是血糖机可以去测的。啊，算换算成一般的血糖，当然我忘记了。哦，如果我们用每每每公升几个毫摩尔这种呃分子的那个数量来说的话，哦，是4到 5， 不要明显的低于4。太多哦，不要低于四以下。太多的话都是属于一个安全的范围，跟你的健康没有妨碍的。那在这种前提之下的话呢，呃，训练前不吃东西，让你血糖稍微低一点，它可以去促进你的自由脂肪，呃，增上的脂肪的组织去动员成为自由脂肪酸，那进入到肌肉的线粒体里面进行燃烧这个过程，它是有利的。有一些理论这样的宣称了，那但是呢，操作的时候也是小心哦。呃稍微要注重一点，就是自己的训练的纪律要维持啦。你不能又要这个，然后又要弹琴开响度，那强度一开的话，就一定要用糖类。那你弹身体糖类又缺，可能对健康就嗯不太好。那还有另外一个就是说，一样，我、哦、这个都还是还是在科学界还在辩论当中啊。就是说有证据显示说这种做法可以倾向让你身体希望往。更有利于耐力运动能力的培养这种方向去适应，但这个只是倾向而已，意思就是说，只是在生化分子的这种领域，这个呃，这这这种范畴啦，就是说，训练完之后的 mRNA 的这些讯息传递的过程，第一步骤看起来好像有利，呃，但实际上这样子练在实际运动表现的层面上呢，就是说，我们能量测得到的一些速度啦。跳的高度啦，举的重量啦，这些叫做所谓的运动表现。我、哦、在运动表现层次的话，它是没有证据的，没有任何证据显示说这样练真的有比较好啦，顶多就是可以知道说，哎、欸，不会比较差。呃，然后这样练的过程中呢，心情通常都不太好，因为谁谁饿肚子心情会好的嘛。好，所以这边做一个小补充，给大家当个参考。哦，为了这个小补充，我多废话了三分钟左右，才能办。呃，好，暂时呢，我会把这个寄取下去了。以后希望 Espresso 真的就是很浓缩，十分钟以内啊。好，今天节目当做 Double Espresso 好不好？加量不加价。哦，以后的话尽量会把时间浓缩，减轻大家的负担。好，我们下个礼拜再见，拜拜。